0: Mike mit AI! So ist es, es ist wieder Zeit für Mike mit AI. Schön, dass ihr dabei seid und ähm, euch hoffentlich freut auf die neue Folge. Ihr habt es ja auf Instagram und in anderen Kanälen schon. Schwerst gefordert, dass wir hier weitermachen. Insofern äh, freut ihr euch sicherlich auch, dass wir einen fantastischen Gast an Bord haben für diese Folge. Er begleitet den BVB gerade auf seiner USA-Reise. Wir treffen ihn also in San Diego und vor allen Dingen ganz nah am Verein an. Ähm, zumindest so nah, wie es als Journalist halt eben irgendwie so geht. Wir freuen uns auf seine Einschätzung, auf äh, neueste Gerüchte und natürlich überhaupt, dass er da ist. Und begrüßen den Chefreporter von Sport1. Hallo, Patrick Berger.
1: hallo aus San Diego, wunderschön hier, äh, sonnig warm. War gerade eben schon unten beim Frühstück im Hotel mit den Kollegen. Und äh, blick jetzt so ein bisschen hier raus auf die Skyline Downtown äh, von San Diego. Also äh, echt eine nette Stadt. Aber ich bin ja zum Arbeiten hier. Ne? Guten Morgen kann ich ja noch sagen. Ne? Bei mir kannst du noch guten Morgen sagen, bei dir ist es schon ein bisschen später. Ne?
0: Ja, eben. Bei mir ist schon ein bisschen später, in der Tat. So, und damit alle da draußen und auch du, Patrick, nochmal ein wenig verstehen, wie dieser Podcast eigentlich aufgebaut ist, ähm, erkläre ich nochmal mit meinen Worten, ähm, wie die Plattform Player und die KI funktioniert. Ihr könnt das auch in der ersten Folge nochmal hören, da haben wir ja Tim von Player mit dabei gehabt, der das ein bisschen ähm, mit seinen ähm, ja fast schon manchmal nerdigen Worten ähm, bei allem Respekt natürlich für Computerexperten, ähm, erklärt. Aber mit meinen Worten wäre das mehr oder weniger so, dass Player die vielleicht größte Fußballdatenbank der Welt ist. Über 210.000 Spieler aus aller Welt sind erfasst. Und neben diversen anderen Daten, die auf den ersten Blick gar nichts mit Sport zu tun haben, ähm, sind Fußballdaten aus äh, unterschiedlichsten Quellen und, und dann eben aus den letzten zehn Jahren erfasst. Die selbstprogrammierte AI steckt quasi über den Daten, also obendrauf und durchforstet diese Daten dann und äh, sucht nach bestimmten Mustern, aus denen man wieder Dinge errechnen kann. Und daraus ergeben sich eben Berechnungen für die nächste Saison oder bei Spielern ähm, für das Potenzial der nächsten Jahre. Und ähm, weil das bei Spielern immer ja auch in so einem Score äh, dann endet, das ist so die mathematische Zahl, die zusammengefasst wird, es sind 300 unterschiedlichen Datenquellen, Datenpunkte, also Pass nach vorne, nach hinten, äh, Tor, äh, Zweikampf gewonnen und all diese Daten, die halt eben von äh, anderen Datenanbietern erfasst werden, die äh, werden halt eben hier von der KI analysiert und dann dementsprechend in Relation gesetzt. Und vielleicht noch eine persönliche Erfahrung. Alles ähm, passiert ja auf Basis von Wahrscheinlichkeitsrechnung und die ist in der Regel immer kontraintuitiv das kennt man zum Beispiel, wenn ihr Mensch ärgerlich nicht spielt, hat jeder schon mal getan. Man hat das Gefühl, dass die Zahl, die man gerade benötigt, am wenigsten fällt, würfelt man aber sechs Millionen Mal, ähm, fallen zumindest relativ gleichmäßig alle Zahlen. So, das erklärt's hoffentlich noch mal ein bisschen. Patrick, wie, wie stehst du zu dem Thema? Skeptisch, spannend, wie, wie ordnest du es ein?
1: Ja, ich würde sagen, es ist schon so ein bisschen eine Mischung. Also ich finde das äh, schon wahnsinnig spannend, das ist ein... Äh Feld, glaube ich, in dem wir uns äh, alle irgendwann begeben müssen, wahrscheinlich auch zwangsläufig, äh, wenn man auch, auch auch selbst mal schaut, wie sich unsere tägliche Arbeit verändert hat äh, durch Social Media allein, durch TikTok, durch Instagram, durch Twitter, äh, alles natürlich auch auf Schnelllebigkeit, ich glaube, künstliche Intelligenz kann auch im Fußball, kann auch im Journalismus wirklich eine sehr wichtige Sache sein, auch zuarbeitend. Also am Ende muss natürlich immer der Mensch selbst dann entscheiden. Und, und gerade, wir reden ja wahrscheinlich gleich auch über Transfers, natürlich auch in Transferfragen, wo ich so ein bisschen Bauchschmerzen habe. Wir hatten jetzt auch schon mal den einen oder anderen Workshop in Sachen künstliche Intelligenz. ist wirklich, wenn mittlerweile Bilder oder Fotos, dann auch so extrem äh, bearbeitet oder echt wirken, dass man gar nicht mehr das Gefühl hat, ist das jetzt echt oder ist das nicht echt. Jetzt spinne ich einfach mal und irgendwann, äh, weiß ich nicht, steht Leonel Metti vor äh, der alten Försterei, bei Union Berlin und äh, gibt äh, Olli Ronald irgendwie den Handschlag. Das ist jetzt ein extrem krasses äh, Beispiel. Aber dann musst du als Reporter mittlerweile auch echt gucken, ist das Bild echt, äh, was steckt dahinter. Also da wird, glaube ich, schon echt noch viel auf uns zukommen, gerade in dem Zeitalter auch, wo es äh, ja vielleicht immer mehr auch darum geht, äh, dass man vielleicht auch dem Journalismus ein bisschen skeptisch gegenübersteht. Das ist ja schon auch gerade eine Entwicklung. Deswegen das auf der einen Seite, glaube ich, äh, macht mir schon ein bisschen Bauchschmerzen, aber trotzdem... Wenn man das äh, äh, positiv nutzt und wenn man das äh, äh, ja auch irgendwie so äh, anwendet, dass man daraus Nutzen ziehen kann, dann bin ich da ein großer Freund und äh, finde das Thema wahnsinnig spannend und äh, bin auch echt gespannt, was du hier äh, gleich noch für ja gewisse Stats hast oder Themen hast, äh, die wir jetzt gleich besprechen. Und,
0: und vielleicht das noch unterstreichen, das finde ich in der Tat auch. Ich meine, Fake News ist ein Riesenproblem ähm, und Deepfakes sind äh, eine echte Herausforderung, auch sicherlich irgendwie für ein paar ethische Runden, die noch gezogen werden müssen. Auf der anderen Seite kannst du halt mit KI Herzinfarkte voraussagen, Unfälle voraussagen, äh, Krebs voraussagen, wie neulich ja irgendwo, äh, glaube ich, auch im Spiegel gestanden hat. Also warum soll man nicht auch äh, einen funktionierenden oder nicht funktionierenden Transfer heraus und beziehungsweise vorhersagen?
1: Absolut, absolut. Also das finde ich äh, ist, ist genau das, was du sagst, ist genau treffend. Ähm, ich glaube, dass es auch für Bundesliga-Vereine in Zukunft äh, von enormer Bedeutung wird, äh, sich einfach an die Daten denke, das macht man ja sowieso schon, aber vielleicht wirklich den perfekten Mr. X, weiß ich nicht, für sein Mittelfeld, für die Mittelfeldzentrale oder auch für den Sturm äh, auszusuchen. Äh, wahrscheinlich äh, kommt man dann hier und da auf, auf Werte oder auf Spieler, wo man im ersten Moment denkt, was, also das passt ja irgendwie gar nicht. Am Ende muss aber dann natürlich oder kann das, wie gesagt, ein positiver Aspekt sein, den man ranzieht, den man auch nutzen sollte. Am Ende muss es aber immer dann das Bauchgefühl sein, der Mensch selbst, der die Gespräche auch hinter dem Spieler und mit dem Spieler führt, weil nur weil irgendwelche Steps am Ende zusammenpassen, reicht es natürlich nicht für einen Transfer. Aber ich glaube, dass das in Zukunft auch echt ein Punkt sein wird.
0: Ich könnte natürlich jetzt mit ein paar Zahlen auch belegen, wie oft Transfers, die der Mensch entschieden hat, nicht funktioniert haben. Insofern, aber das ist eine längere Diskussion. Die lassen wir jetzt erstmal und kümmern uns vor allen Dingen jetzt mal um den BVB. Da bist du komplett und nah dran. Deshalb wollen wir natürlich zuerst auch mal schauen, was die Schwarz-Gelben bislang auf dem Transfermarkt abgerissen haben in dieser Kategorie. Dann Deals. So und Patrick, du weißt es besser als ich. Wir kommen zu den Neuzugängen. Das sind Rami Benzebaini, Felix Metzger, Marcel Sabitzer und Torgan Hazar. Der ist natürlich kein richtiger Neuzugang, war in der letzten Saison aber an PSW verliehen und kommt jetzt eben zurück. Die Frage ist, ob er bleibt. Tendenziell ja eher nicht. Und die Abgänge Jude Bellingham, Rafael Guerrero, Modahut, Felix Passlack, Nico Schulz, Anthony Modest und äh, offiziell ist dann auch noch Ansgar Knauf, der ja zuletzt an Frankfurt verliehen gewesen ist und jetzt eben endgültig zur Eintracht gewechselt ist. So, das also der Transfer Sommer bislang. Wie bewertest du ihn?
1: Ja, ich kriege ja immer wahnsinnig viele Nachrichten auch von BVB-Fans, die schon ungeduldig werden und die sagen, war das jetzt schon bei uns, kommt da nicht noch was. Vor allen Dingen auch ein Thema, scouten wir überhaupt noch irgendwo auch über den Tellerrand hinaus oder im Ausland, weil das ja schon alles Transfers sind. Wenn man jetzt äh, mit der bösen Zunge behauptet, da brauche ich kein Scouting, die kann ich auch einfach wahrscheinlich so machen, wenn ich äh, auf der Couch sitze und Fußball-Bundesliga gucke, weil das eben alles Spieler sind, die äh, interessant für uns sind. Ähm, viele Fans fordern ein bisschen mehr Kreativität, vielleicht auch Spieler, ähm, die man nicht so kennt und die dann irgendwie einschlagen. Ich muss sagen, klar, das ist auch ein bisschen die Strategie äh, des BVB in den letzten Jahren gewesen, wenn man sich Erling Haaland beispielsweise anguckt, äh, den kannte ja damals äh, zumindest die meisten Insider. Ich finde, am Ende ist es, sind es aber drei Transfers, wenn wir jetzt mal bei speziell den dreien bleiben, äh, Matcher Sabitzer und äh, Benzebaini, die ich wirklich positiv finde, ähm, die allesamt Bundesliga-Erfahrung haben, die äh, ja auch eine gewisse Mischung sind aus Spielern, das sieht man ja jetzt schon, die eine gewisse Mentalität reinbringen, eine gewisse Aggressivität vielleicht auch reinbringen. Das ist ganz klar der Fall bei Marcel Sabitzer, das ist der Fall bei Rami Benzebaini und mit Luke, äh, mit Felix Matcher muss aufpassen nicht Lukas der gleiche Fehler ist übrigens Julian Brandt in der Medienrunde gestern passiert also es ist der Felix es ist der jüngere Bruder das ist natürlich ein Spieler den man den man entwickeln kann der Potenzial hat das finde ich das finde ich sehr interessant bei Benze Baini bin ich ein bisschen skeptisch weil ich schon sagen muss Rafael Guerrero diese diese zwölf Assists die er allein letztes Jahr gemacht hat ich glaube das wird schon das wird schon wehtun und ich glaube, dass Rami Benzovaini auch äh, ein Spieler ist, der durchaus als Heißsporn bekannt ist und oft, oft einmal über die Stränge schlägt. Also da bin ich echt gespannt, wie der BVB damit umgeht. Ähm, Nichtsdestotrotz glaube ich schon, dass das was passieren muss, dass ähm, auch wahrscheinlich was passieren wird äh, in Sachen Rechtsverteidigerposition. Also da äh, will man unbedingt nochmal nachlegen. Und da ist es eben so, du hast jetzt Torben Hazard angesprochen, ähm, dass natürlich ein Spieler, der von der Payroll runter muss, den man abgeben möchte. Und das Gleiche gilt auch für Thomas Meunier. Ist ein Großverdiener beim BVB und äh, da ist Sebastian Kehl, das darf man ja auch nicht so ganz vergessen, gerade auch echt noch dabei, so ein bisschen Altlappen wegzubekommen und mit Nico Schulz hat man das jetzt äh, schon mal geschafft, hat er jemanden abbekommen oder weggegeben und äh, das muss jetzt sukzessive auch noch passieren. Erst dann kann man wieder auf den Transfermarkt zuschlagen.
0: Wir haben natürlich die KI von Player logischerweise gefragt äh, zu den Abgängen und äh, den Neuverpflichtungen. Wir haben auch ähm, von euch Fragen bekommen. Micha zum Beispiel hat mir auf Instagram geschrieben, dass er gerne mal eine Einschätzung zu Rami Benzebaini äh, hätte, denn er hat das Gefühl, ähm, dass äh, ja insbesondere Miki und Lena, die da eher eine negative Einschätzung von Benzebaini hatten, ähm, dass das möglicherweise eben vielleicht äh, gar nicht so negativ zu betrachten ist wie die beiden das tun und er schreibt dann weiter, wenn ich mir dessen Statistiken angucke, finde ich ihn bockstark und gerade offensiv als eindrückender Wingback mit Pot Kopfballgefahr am zweiten Pfosten genau richtig für den BVB und ähm, das sagt die KI. Ähm, am meisten weh, du hast es gerade selber auch schon gesagt, tut der Wechsel von äh, Guerrero der die simulierte Tordifferenz um 2,5 verschlechtern würde. Das sind die Assists, die du gerade erwähnt hast. Und ähm, das sind äh, die, eben ja auch die 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 einfach die Spielstärke von Guerrero, wo man eben in der Tat das äh, Gefühl hatte: Mensch, ähm, ob sich der BVB damit einen Gefallen getan hat. Also Guerrero minus ähm, 2,5 in der Tordifferenz wird es verschlechtern. Während der Weggang von jetzt kommt's, Bellingham, Dahut, Paslack, Schulz und Modest keinen Einfluss auf die Tordifferenz hat, was ich äh, insbesondere bei Bellingham überraschend finde. Bei den Neuzugängen macht nur, und das ist die Antwort auf die Frage von Micha, Benzebaini mit plus 1,11 und Sabitzer mit plus 0,34. einen Unterschied für die Tordifferenz.
1: Spannend, also, oder? Das ist tatsächlich eine Sache, die ich äh, mega interessant finde. Also deswegen äh, habe ich jetzt eben auch gesagt, ich lege mich mal zurück und, und hör mal zu, was du da Spannendes äh, mitzuteilen hast oder dann auch äh, die, die AI oder KI. Also das mit, das mit Bellingham ist zum Beispiel eine Geschichte, die, die, die hätte ich jetzt nicht gedacht. Bei Guerrero, klar, wenn man auf die Statistiken guckt, schon. Aber das ist jetzt zum Beispiel, oder das ist ein ganz gutes Beispiel, da da finde ich, ist es sehr, sehr interessant und auch, auch, auch wichtig, vielleicht mal diese Statistiken mit mit ranzuziehen, wenn man natürlich aber dann die Menschen jetzt mal gegenüberstellt. Auf der einen Seite Rafa Guerrero, der ja fußballerisch absolut begnadet ist, der aber auch ein Typ ist wenn es mal 0-1 steht oder wenn es mal in die andere Richtung läuft, der schnell abwinkt, der eine negative Körpersprache hat. Das ist natürlich bei einem Jude Bellingham ganz anders. Der bringt einer äh, Mannschaft so viel, der gibt einer Mannschaft so viel Halt. Äh, Julian Brandt hat zum Beispiel ganz äh, passend formuliert, das ist immer jemand, das fand ich ganz interessant, aus der Spielersicht mal zu hören. Julian Brandt hat gesagt, das ist insofern der wichtigste Spieler für mich oder für uns gewesen, weil ich immer wusste, ich konnte in den brenzlichen Situationen jederzeit anspielen. Der Ball war nicht weg, der konnte ein, zwei Bewegungen machen und konnte wieder den nächsten Pass spielen und das Spiel damit damit eröffnen und das ist natürlich eine brutale Qualität, die sich wahrscheinlich in dieser Statistik äh, jetzt dann auch nicht so wirklich äh, so wirklich äh, wiederfindet, aber äh, finde ich wahnsinnig interessant und hat dich wahrscheinlich auch überrascht oder Mike? Also ich finde ich find's krass. gerade total überrascht. Also
0: ja also man muss ja immer dazu sagen, also das vielleicht noch mal erwähnt, Wahrscheinlichkeitsrechnung bedeutet natürlich, dass nicht immer alles eins zu eins auch tatsächlich so eintritt, wie es errechnet ist, aber die Wahrscheinlichkeit zumindest so bei 80% Prozent liegt, zumindest hat Tim uns das im letzten Podcast gesagt und das ist ja zumindest schon mal eine Zahl, die ganz interessant ist, aber wie gesagt, also 20% Prozent können eben auch daneben liegen, aber in der Tat die Zahlen haben mich auch überrascht und ich hätte auch nicht gedacht, dass Guerrero tatsächlich noch so einen großen Unterschied macht ähm, beim Weggang. Ähm, dass er schmerzt, dass er ein toller Spieler ist, ähm, war mir schon klar, aber so signifikant in der Tat nicht. Wir werden ja gleich nochmal äh, auch so ein bisschen spekulieren und vielleicht auch mal ein bisschen hin und her schieben. Ähm, ist Bellingham ersetzt? Wie kann man ihn ersetzen? Was ist äh, sein Einfluss möglicherweise eben auch aufs Spiel gesehen? Lass uns ein bisschen hin und her spielen, jetzt auch mit Transfergerüchten, nicht nur eben mit, mit, mit festen Transfers und zwar in dieser Kategorie. Geht da noch was? Genau, mögliche Zugänge BVB. Und äh, das ist natürlich immer spannend, auch von dir zu wissen, äh, denn das kann die KI dann doch nicht. Äh, Gerüchte hören, ähm, Namen hören, die möglicherweise noch gar nicht gehandelt werden oder vielleicht auch nicht in der Presse aufgetreten sind oder aufgetaucht sind. Hast du irgendwelche Namen, die wir vielleicht noch nicht kennen, die beim BVB gerade noch gehandelt werden?
1: ja auf jeden Fall äh, gibt äh, den den ein oder anderen Namen der der kursiert äh, der der rumgeht wie gesagt auf der auf der Rechtsverteidigerposition soll soll unbedingt noch was passieren beim BVB, weil man eben Mönier abgeben will, weil mit Riazon hat man zwar eine All Allzweckwaffe, Zweckwaffe mit, mit Wolf und Benze Baini ist man qualitativ gut aufgestellt, aber quantitativ dann eben nicht, um auf drei Hochzeiten zu tanzen. Und äh, da gibt es schon einen Namen, der, der, der aktuell äh, rumgeht. Das ist Joscha Wagnoman vom VfB Stuttgart. Das ist ja unter Hansi Blick äh, Nationalspieler geworden. Für viele überraschend, weil er jetzt noch nicht so die große Durchbruchssaison hatte nach seinem Wechsel vom vom HSV zum VfB Stuttgart. Ähm, ist definitiv einer, der beim BVB auf dem Zettel ist. Es ist aber noch nicht so, dass irgendwas weich fortgeschritten ist oder dass irgendwas äh, irgendwie kurz davor ist. Ganz und gar nicht. Das ist ein Spieler, mit dem man sich äh, beschäftigt. Ähm, bin da auch gespannt, ob in den nächsten Tagen oder Wochen vielleicht eine Dynamik reinkommt. Es ist ja zumindest jemand, der ins Anforderungsprofil auch des BVB passt. In das neue Anforderungsprofil, junge, hungrige Spieler zu holen, die deutschsprachig sind die äh, in der Nationalmannschaft spielen oder eben kurz davor sind, äh, das, das zu machen. Und äh, wer definitiv ein Spieler, den ich, den ich interessant finde, ähm, aber wie gesagt, das ist jetzt äh, noch nicht irgendwas, was, äh, was so kommen wird, ist ein Name, ein Gerücht, äh, was zurzeit kursiert, wo zumindest ein bisschen was dran ist, aber wo wir uns äh, schon noch in dem, in dem vorsichtigen Spekulationsraum äh, äh, trotzdem bewegen. Ähm, ja, ansonsten gab es natürlich immer mal das Gerücht äh, um um Jaden Sancho auch um eine Rückkehr. Man spielt ja hier auf der USA-Reise auch gegen Manchester United, wird sich da auch wieder sehen und treffen. Viele Fans wollen das, viele Fans möchten das. Auch da hat sich der BVB intern mal beschäftigt, weil das wäre so eine zweite Position auf den Flügeln. Falls denn, wie gesagt, Hazard, den man abgeben möchte, auch geht, will man da schon noch mal gucken, ob man sich, ob man sich irgendwie verstärken kann. Das ist aber zurzeit ein Thema, das wird zwar besprochen und diskutiert, aber da ist man dann doch nicht so zu Prozent überzeugt, weil äh, Jaden Sancho, klar, fußballerische Fähigkeiten sind unglaublich, aber schon auch ein Typ, der ja oft auch mit sich selbst zu kämpfen hat, der, der immer mal auch mentale Probleme hat. Und ähm, wir kennen ja die ganzen Geschichten damals beim BVB. Ähm, ich fand ihn großartig als Spieler, ähm, als Typen, hat er äh, echt auch hier und da seine Schwierigkeiten gehabt. Aber das ist ein Name, den die BvB kann zumindest immer fordern, aber ähm, ich glaube nicht, dass es so kommen wird. <lacht> aber das sind zum Beispiel mal zwei. Interessant
0: da. übrigens, äh, KI-mäßig, Wagnermann, ähm, Platz 86 von 106 aller Fullbacks ähm, im insgesamt, also im, im Ligenvergleich eher nur im unteren Mittelfeld. Ähm, und die Saisonsimulation zeigt auch keine Veränderung der Tordifferenz von Borussia Dortmund, wenn er kommen würde. Anders sieht es äh, in, in der Tat bei äh, Jaden Sancho aus. Ähm, Jaden Sancho macht eine Tordifferenz für Borussia Dortmund von plus 3,57 aus. Also insofern, ähm, die, die, sagen wir mal so, die KI versteht die BVB-Fans.
1: <lacht> ja, das kann ich auch verstehen. Das ist auch, äh, das sage ich ja immer wieder. Das ist ein Spieler, für den die Leute gerne ins Stadion gehen, der den Leuten einfach unfassbar viel Spaß und Freude macht. Ähm, jemand, der für überraschende Momente sorgt und wir äh, noch nicht vergessen, das war zwar leider im Corona-Jahr, aber hat einen großen Anteil, dass äh, 2021 der BVB-DP-Pokalsieger wurde, weil er da im Endspurt dann wirklich richtig Gas gegeben hat, auch im Finale zusammen im Haarland geglänzt hat. Also kann ich absolut verstehen. Aber wie gesagt, da ist es dann auch wieder ein Thema. Auf der einen Seite fußballerisch ja, auf der anderen Seite ist natürlich so ein, eine Rückholaktion mit einem Risiko verbunden. Hat jetzt in der Vergangenheit auch nicht immer so gut funktioniert. Ähm, gibt ja da auch ein paar Beispiele, äh, auch, auch bezogen auf den PvB. Ähm, wie gesagt, was die Stats angeht, bin ich voll dafür dann gibt es eben diese menschliche Komponente, nicht, dass der Charakter von ihm falsch ist, um Gottes Willen, das ganz und gar nicht, aber äh, es ist ja auch auch äh, nicht ohne Grund, dass er ähm, dass er zuletzt auch in der englischen Nationalmannschaft nicht nicht wirklich äh, Fuß gefasst hat, dass er ähm, auch bei Erik Den Haag in in United mal eine Phase hatte, wo er komplett draußen war, also ähm, das berücksichtigt man dann da natürlich auch und das ist dann eben diese diese menschliche Komponente, ne, dass man da schon auch in den Spieler reinhören äh, muss, mit dem Spielern, mit dem Umfeld sprechen muss und gucken muss, was da zur halt eben los ist.
0: Das kann übrigens auch, das weiß ich jetzt nicht in dem konkreten Fall, Und Stichwort kontraintuitiv, das kann ganz oft auch der Fall sein, dass man immer das Gefühl hat, wenn die Spieler 18, 19 oder 20 Jahre sind, dann haben sie noch ungefähr 10, 12 Jahre an Potenzial vor sich, also können sich im Grunde genommen, Entfalten. Ganz oft ist es aber so, dass sie eben ihren Peak schon mit 18, 19 oder 20 Jahren hatten. Deswegen ist manchmal ähm, so der Schrei nach jungen Spielern oder auch der Grund, warum man für junge Spieler mehr Geld bezahlt als für ältere Spieler beispielsweise. Ähm, also zumindest ki-mäßig ganz oft gar nicht nachvollziehbar. Aber das nur
1: am Rande. Ja, aber das klingt, das klingt interessant. Das kann ich auch, das kann ich auch tatsächlich, tatsächlich verstehen. Es gibt dann ja auch immer mal ein paar Komponenten, die die den Preis natürlich auch total nach oben drücken. Ich habe jetzt äh, deine oder eure erste Premierenfolge mit äh, Christian Falk gehört, der über das Beispiel Harry Kane spricht und völlig recht hat, dass man da natürlich 30, 40 Millionen mehr zahlt, aufgrund von anderen Faktoren, die, die mit dazugehören, Auslandsvermarkung und so weiter und so fort. Bei beispielsweise Felix Metzger, um jetzt beim BVB zu bleiben, da hat man 30 Millionen bezahlt. Und da weiß man auch eigentlich intern, dass das mindestens mal zehn wahrscheinlich zu viel sind. aber... Man zahlt das eben junger Spieler, aufstrebend. Wolfsburg weiß, der BVB hat die Kohle von Jude Bellingham. Das heißt, die Verhandlungsposition ist noch nicht so gut. Das sind natürlich auch immer wieder Faktoren, die in so eine Geschichte mit einfließen.
0: Stichwort Bellingham. Was glaubst du, hat der BVB den Verlust von Bellingham schon kompensieren können? Oder ist man da mehr oder weniger noch auf einer Suche, vielleicht auch noch nach einem weiteren Mittelfeldspieler?
1: Nee, also ich... Soweit ist, äh, wie ich das so mitbekommen habe, die, die Planung jetzt eigentlich abgeschlossen. Da ist man jetzt äh, guter Dinge im, im, im Mittelfeld mit äh, Chan, der ja auch, auch der neue Kapitän von Borussia Dortmund ist, als Aggressive Leader auf der Sechser-Position. Man hat äh, Sali Özcan als äh, Backup, der noch nicht so zu 100 Prozent äh, eingeschlagen ist, wie man das vielleicht äh, wollte. Aber man darf auch nicht vergessen, der Step von Köln. Nach Dortmund ist dann eben auch auch ein großer. Ähm, mit Marcel Sabitzer jetzt jemanden geholt, der auf Anhieb auch eine, eine wichtige Rolle spielen wird und soll beim beim BVB, der auch in der Kabine Wort ergreift, ähm, der so eine Art Box-to-Box-Spieler ist und 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 eben Felix Metscher. Dann darf man nicht vergessen, man hat theoretisch noch einen äh, Jule Brand, äh, einen Marco Reus, die auf den Positionen auch zentraler spielen können. Also da ist man abgeschlossen. Aber um auf die Frage zu kommen, ob man Bellingham ersetzen kann, das schafft man nicht mit einem einzigen Spieler, das 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 wird auch nicht funktionieren. Dafür ist er einfach auch in seiner ganzen Art zu einzigartig gewesen. Also ich war immer so beeindruckt, wenn man nach Spielen mit ihm gesprochen hat oder Interviews geführt hat, wie reif der einfach ist. Also Edin hat es immer ganz gut äh, formuliert, wenn er gesagt hat, das ist der, der älteste 19-Jährige wahrscheinlich der Welt. Also das ist äh, schon echt beeindruckend. Und, und diese ganze, ich sag mal, das ist auch einer deiner ganzen, Arena, ein ganzes Stadion irgendwie im positiven Sinne anzünden kann, Sprechchöre, das, das hin und her dann auch mit den Fans, das, das hat er schon genossen, das hat er schon auch gut gemacht. Und, und allein das, diese Synergie und diese Energie, die er auch die ganze Mannschaft übertragen hat, äh, abgesehen von der spielerischen Komponente, das wirst du so schnell nicht ersetzen können. Und das muss der BVB eben mannschaftlich machen. Äh, klingt jetzt zwar wie eine Phrase, aber da bin ich echt gespannt, wie und ob sie das eben hinbekommen.
0: Wir haben das Scouting natürlich, wie du dir vorstellen kannst, kurz mal übernommen für Borussia Dortmund und ähm, mal nach Spielern gesucht, die mindestens auf dem Niveau von Bellingham bei Borussia Dortmund performen könnten. Die KI nennt 32 potenzielle Spieler tatsächlich. Ähm, vier haben wir mal rausgesucht. Die Liste reicht von äh, Dani Ceballos von Real Madrid, Thiago von Liverpool bis hin zu äh, Adam Sorgane von äh, Charleroi in Belgien und Chiquinho bei Benfica. Vier Namen, die ähm, ja zumindest, und da sind wir wieder bei dem Alter auch, ne? Also auf Thiago würde ja man überhaupt nicht kommen, weil man denkt, oh, so langsam ist auch seine beste Zeit vielleicht vorbei.
1: Mhm. Ja, das ist natürlich ein Name, den ich jetzt da überhaupt nicht erwartet hätte, den ich auch wahnsinnig wahnsinnig interessant finde. Das ist dann aber wahrscheinlich auch die eine Geschichte. Klar, fußballerisch wäre das wahrscheinlich eine Geschichte, die matchen würde, die passen würde, gerade auch basierend auf den Statistiken. Aber da sind wir dann auch wieder bei dem Thema Bauchgefühl. Die Entscheidung muss am Ende ein Scouting, müssen Menschen treffen, müssen theoretisch dann Kehl, Terzic, Watzke, Sammer ist ja auch noch dabei, irgendwie, irgendwie mittreffen. Und da ist dann wahrscheinlich auch wieder so eine Frage, jetzt mal abgesehen davon, dass der natürlich kein Kandidat ist, aber äh, dass äh, man sich dann die Frage stellt, wo ist der Wiederverkaufswert? Wenn ich den jetzt äh, mir reinholen werde, habe ich dann irgendwelche Möglichkeiten, den vielleicht auch wieder äh, zu Geld zu machen oder auch weiter in die Zukunft zu gucken. Und das sind ja auch immer Fragen, die die, die man äh, sich dann stellen und beantworten muss. Aber auf jeden Fall Name, den Name, der überraschend kommt. Aber du, ich kann nicht den Namen Frage. ja mal Sebastian ja. Kehl weitergeben und kann sagen, dass, dass, dass ihr hier ein paar ganz gute Tipps habt. Ich glaube, da, da ist er vielleicht auch dankbar für. <lacht>
0: <lacht> möglicherweise, <lacht> möglicherweise. Ich bin mal sehr gespannt. Schöne Grüße auf jeden Fall. Lena Kassel hat natürlich auch noch äh, den Job von von äh, Kili ein bisschen äh, nicht übernommen, sondern unterstützt und drei Namen reingeworfen. Ähm, nämlich Leon Goretzka, Jaden Sancho, haben wir schon kurz drüber gesprochen, und äh, Ivan äh, Fresneda. Hast du davon irgendwas gehört? Goretzka, Fresneda, Samson ja, hast du schon
1: zugesprochen? Tatsächlich, tatsächlich. Also Ivan Fresneda ist äh, auf jeden Fall ein Spieler, mit dem sich der BVB sehr, sehr konkret sogar beschäftigt hat. Äh, sind auch viele eigentlich davon ausgegangen, dass der der Rechtsverteidiger werden wird. Also ein spannender Spieler, der mit Valladolid allerdings äh, abgestiegen ist. Das ist ein Top-Talent in Spanien, der mit sehr viel Tempo, sehr viel Dynamik über über die rechte äh, Flügelseite kommt. Und äh, mit dem hat man sich schon beschäftigt. Nach dem Abschied, Abstieg ist er in Form einer Aufstiegsklausel zu haben, die so bei zwischen 15 und 20 Millionen Euro liegt. Aber sieht jetzt aktuell so ein bisschen danach aus, dass die Gründe kenne ich nicht, dass der BVB Abstand von der Verpflichtung genommen hat, dass auch der Spieler in eine andere Richtung tendiert, hat auch einen Beraterwechsel gehabt, was auch meist immer heißt, dass man, dass die Vorgespräche natürlich dann auch mit Kehl und Co. geführt wurden von einem anderen Berater. Jetzt ist eben ein Neuer drinne auch immer dann ein Beweis, dass Beweis oder ein Nachweis, dass man vielleicht was anderes äh, dann doch plant und machen möchte. Aber das ist auf jeden Fall ein Spieler, den ich sehr, sehr interessant finde, den noch viele, viele Fans beim BVB äh, sehen wollten, weil er eben dieses Profil ist, ähm, jung, aber auch äh, diese unerwartete Komponente, vielleicht auch mal einen mutigen Transfer zu machen, wo man nicht so zu 100 Prozent weiß, was, was, was daraus wird. Ähm, der Name war auf jeden Fall auf dem Zettel ähm, Goretzka. Das Gerücht gab und gibt es auch. Äh, Hat er zusammen mit dem Kollegen Kerry Howe, äh, zuletzt auch Leon Goretzka im Interview bei der Nationalmannschaft und da auch mal die Frage gestellt in die Richtung. Das hat er dann relativ schnell auch für sich abgewiegelt, hat auch jetzt natürlich trotz dieser schweren Situation, die er bei äh, beim FC Bayern aktuell hat, spielt ja nicht viel, auch mit Tuchel, das funktioniert nicht zu 100 Prozent, aber hat er auch noch mal klar gemacht, er liebt den Verein, liebt die Stadt, will sich durchsetzen, das heißt ein Wechsel kommt jetzt für ihn eigentlich nicht in Frage. Ähm, die Frage ist natürlich am Ende, wie der FC Bayern plant, wenn Tuchel ganz klar sagt, du hast bei mir hier keine Möglichkeiten, dann äh, muss er natürlich auch schauen, aber wie gesagt, der BVB ist aktuell jetzt auf der Position zu mit Marcel Sabitzer, ähm, aber äh, dieses Goretzka-Gerücht ist schon ist schon umgegangen und äh, zumindest hat man da ein zwei Gedanken mal oben beim BVB auch dran äh, verschwendet. Aber ich hätte es mir auch nicht vorstellen können. Ich meine, der Junge kommt aus kommt aus äh, Bochum, äh, hat bei Schalke gespielt, äh, hat da eine sehr sehr tiefe Liebe auch noch zu dem Club, äh, hat bei den Bayern gespielt. Ich glaube schlimmer von den Vereinen dann zum BVW zu, äh, zu gehen, das, das wäre ja gar nicht gegangen.
0: <lacht> <lacht> und übrigens, ähm, man muss auch sagen, die, die Player AI, die Sendung heißt ja Mike mit AI und nicht mit KI, wobei das auch mit drin wäre, also äh, nennen wir es englisch AI, ähm, sieht bei Dortmund die Kaderschwäche in erster Linie auch im Angriff. Also und unterstützt da auch Edin Terzic, der das ja auch ähm, vor kurzem äh, gesagt hat, dass wir haben keinen einzigen Spieler, der zweistellig getroffen hat. Und das ist natürlich ähm, so immer noch das Problem von Borussia Dortmund gewesen. Das war es in der letzten Saison. Ähm, das ist es aktuell auch noch und insofern möglicherweise das auch, deshalb eben auch äh, bei Jaden Sancho dieser ähm, Rasante sozusagen Sprung nach oben mit 3,5 ähm, Toren Unterschied in der Tordifferenz, was eben äh, für einen Einzelspieler einfach ein wahnsinnig hoher Wert ist. Lass noch mal ganz kurz ähm, Abgangsseite. Äh, du hast relativ viel schon, wir haben auch da alles durchgegangen. Ne? Wir sind alles durchgegangen. Ähm, es ist ja auch mehr oder weniger bekannt, wen der BVB ähm, denn noch gerne aus dem Kader gestrichen hätte.
1: Genau, genau. Also mit mit Hazard, mit Meunier, das haben wir ja schon erwähnt. Schulz, das wahrscheinlich größte Missverständnis der der jüngeren Bundesliga-Geschichte als Nationalspieler für fünf. Ja, für also man kann von einem 50-Millionen-Missverständnis sprechen. Also wenn man das jährliche Gehalt lag bei sechs Millionen, Handgeld damals für den Wechsel, die Ablösesumme von 25 Millionen, alles mal zusammen addiert, also das ist schon echt ein Wahnsinn dass man sich da so vertun kann. Ich habe damals auch gedacht, bin ich ehrlich, das ist ein Transfer, der der passt, der funktionieren wird. Am Ende hat es gar nicht geklappt. Also da ist man jetzt echt froh, dass man das lösen konnte, ein, ein Jahr vor, vor Ende diesen Vertrag vorzeitig aufzulösen. Und wie gesagt, Meunier und Hazard sollen nach Möglichkeit noch folgen. Moda finde ich, ist ein Spieler, der wahnsinnig interessant ist. Das ist schon, glaube ich, eine Geschichte, die dem BVB so ein bisschen auch wehtun könnte, weil ich ihn einfach für einen wahnsinnig kreativen Spieler halte und bin gespannt oder bin fast überzeugt, dass der in Brighton, auch ein wahnsinnig spannender Verein jetzt in England, der wirklich für Furore sorgen kann, also das ist schon auch ein Abgang, der wehtut und Ansgar Knauf jetzt fix bei Eintracht Frankfurt, ich glaube, das ist einfach eine Geschichte, die ganz gut zusammenpasst, weil trotz des guten Verhältnisses auch zu Edin Persic, der ihn ja schon sehr, sehr lange kennt, muss man am Ende sagen, die ganz die ganze Top-Qualität, um beim BVB regelmäßig zu spielen, hat er dann am Ende nicht. Deswegen ist das, äh, glaube ich, dann am Ende schon nachvollziehbar, dass da alle Seiten gesagt haben: Wir, wir, wir enden das.
0: Und was das Thema Nico Schulz angeht, weil du es gerade als 50 Millionen Missverständnis äh, tituliert hast, da hat auch ein Mensch entschieden. ne? Also da war auch ein Bauchgefühl da. Also insofern, das ist, man ist immer sehr einfach äh, bei diesem Punkt. Der Mensch muss am Ende entscheiden.
1: Ähm, ja, ja man kann, halt genau. auch daneben. Wahrscheinlich, ja, genau, wahrscheinlich waren die Stats da damals äh, auch top, also das würde ich fast sogar behaupten, wenn man mal ein bisschen weiter wahrscheinlich nach hinten blickt, äh, wenn man seine Werte damals in Hoffenheim gesehen hat und dann auch äh, in den ersten paar Spielen bei der Nationalmannschaft, äh, erinnert damals an das Spiel 3-3 in Amsterdam, da war ich dabei, als er als neun Nationalspieler gleich getroffen hat, also ja, am Ende muss ein Mensch entscheiden, am Ende ist auch ein bisschen Bauchgefühl dabei und da lag das Bauchgefühl von Michael Zorc, heute wahrscheinlich nicht so gerne, aber mal richtig daneben, ne? Voll. Übrigens,
0: ähm, weil zwei Spieler, und das ist die letzte Zahl zum BVB jetzt auch, weil zwei Spieler mit äh, Reus und Hummels ja verlängert haben ähm, und weil Mats Hummels in der letzten Saison das ein oder andere Mal auf die Nase bekommen hat, muss man mal sagen, ähm, großer Applaus von der AI. Die Tordifferenz ähm, von Borussia Dortmund würde sich um 3,61 Tore verschlechtern, wenn Mats Hummels nicht im Kader stehen würde. Also insofern. Eine richtige Entscheidung.
1: Ja, das ist auf jeden Fall auch ein interessanter Wert, aber äh, hätte ich sogar fast gesagt, weil ich finde ihn einfach so unfassbar wichtig und stabil. Aber du hast gesagt, er hat oft auch, glaube ich, so deutlich kann man sagen, auf die Fresse auch bekommen äh, von, von vielen Seiten, auch von uns Medien. Aber äh, am Ende ist er dann doch immer wieder jemand, der die Leute, glaube ich, überrascht und der, der immer wieder stärker zurückkommt. Also gerade auch als Führungsspieler natürlich in der Kabine. Wahnsinnig wichtig, müssen wir nicht drum rumreden.
0: Lass uns noch mal in ein paar Gerüchte zum Schluss reingehen. Die MML Wechselstube. Wir blicken nämlich auch heute noch mal auf die anderen Bundesliga-Clubs. Welcher Verein hat deiner Meinung nach bislang so den besten Job auf dem Transfermarkt gemacht?
1: Ja, das sind für mich tatsächlich ähm, zwei Vereine, die man, die man da eigentlich nennen, nennen kann oder nennen sollte. Ich finde, äh, dass äh, Leipzig ein großer Transfergewinner ist. Das hätte ich nicht gedacht, wenn man mal guckt, dass die mit Kunku und äh, Sopperschlei ihre besten Spiele abgegeben haben. Ähm darf da ja auch nicht vergessen, äh, dass Josko Guardiol vor einem Wechsel zu City steht. Also das wären drei äh, richtig krasse Bretter, die da, die da wirklich gegangen sind. Und äh, da hat Max Eberl eben zusammen auch mit Truven Schröder echt einen richtig, richtig guten Job gemacht, sich mit spannenden Spielern da äh, zu verpflichten oder, oder zu verstärken. Da sind natürlich allein dabei, Xavi Simons von Paris, äh, wahnsinnig spannender Spieler, der auch bei äh, bei, bei PSV Eindhoven äh, echt überzeugt hat. Also das ist ein Player to Watch, wie man das heutzutage äh, sagt. Ähm, Bici Yabu, Innenverteidiger auch, äh, an dem unter anderem Leverkusen und Dortmund interessiert waren. Ähm, Lois Openda als äh, Königstransfer, 40 Millionen knapp bezahlt von Und dann sind ja noch Spieler dabei wie Nseschko, wie äh, Baumgartner zum Beispiel als gestandener äh, bundesliga -Spieler. Also das finde ich schon echt gut, weil es eben auch spannende Spieler sind, die man auch äh, wiederum zu viel Geld irgendwann machen kann. Also da da muss ich sagen, hat Leipzig echt einen guten Job gemacht. Ähm, und ich finde nach wie vor, dass, dass Leverkusen einfach super gemacht hat. Ist für mich irgendwie gefühlt vor jeder Saison einer der Transfergewinner. Aber am Ende schafft das die Mannschaft dann immer nicht so richtig, das das umzumünzen. Aber mit Granit Xhaka einen giftigen Leader geholt. Also habe ich auch schon mal gesagt, ich glaube, das ist die ekligste Doppel-Sechs wahrscheinlich der Bundesliga mit Schaka und Andricht. Also da äh, zittern, glaube ich, die ein oder anderen Knie der Gegenspieler, wenn die da in Leverkusen auflaufen. Dann äh, mit Grimaldo von Lissabon einen sehr spannenden äh, portugiesischen Nationalspieler geholt, auch auf den Flügeln Victor Boniface, von Royal Saint-Gélois, war lange auch ein unbekannter Spieler, bei der Euroleague, einige Tore auch gemacht, so als Ersatz von Patrick Schick. Also das sind schon jetzt zwei Mannschaften, wo ich sagen würde, wenn ich die rauspicken müsste, finde ich, sind das die Gewinner. Und ich finde auch Eintracht Frankfurt hat einen super Job gemacht, hat es auch geschafft, mit, mit Skiri ablösefrei einen richtig, richtig guten Transfer einzutüten. Robin Koch von Leeds, der sich auch über die Eintracht wieder empfehlen will in den Kreis der Nationalmannschaft. Also das sind schon Transfers, die ich wirklich spannend finde. Meint hat so ein bisschen untermauert, dass sie gewisse Ambitionen haben mit Sepp Vandenberg und mit Tom Kraus. Also ist schon ein bisschen was dabei, was ich was ich recht spannend finde. Bei Union Berlin muss ich dagegen sagen, da fehlt mir noch so dieses gewisse, gewisse Etwas, wo ich sage, hey, ihr spielt Champions League, der muss doch noch eigentlich noch mal, nochmal irgendwas kommen oder oder passieren, aber die überraschen mich sowieso seit seit Jahren immer wieder, <lacht> Olli Runert und sein Team, die da einen Job machen, ähm, das das ist nämlich schon immer interessant, weil, weil da sagt man immer, wie können die mit der Mannschaft nur äh, das und das erreichen und am Ende zeigen sie es immer wieder.
0: Lass mich ganz kurz noch mal zur RB Leipzig kommen. Da haben wir nämlich die ja auch gefragt und haben simuliert vor allen Dingen die Torfiedifferenz, die sich verschlechtert aufgrund der Abgänge von Kunko, Schoboschlei, Leimer und Halstenberg. Und zwar um 8,37. Das ist eine Menge Holz. Das sind eine Menge Punkte. Das ist eine ziemlich deutliche Verschlechterung. Und interessant ist, dass in der Simulation der Weggang von jeweils nur einem Spieler nur eine geringe Verschlechterung der Tordifferenz äh, zur Folge hatte, aber erst die Kombination aus allen vier Spielern macht eben diese deutliche Verschlechterung. Ähm, die AI sieht zumindest nicht ganz so positiv, äh, was den, äh, was die bisherigen Neuzugänge angeht. Ähm, relativ wenig äh, Änderung in der Tordifferenz, aber wer weiß, das kann ja sich noch äh, durchaus ändern im Laufe der Transferperiode und vielleicht auch im Laufe der Saison. Dann dir. Drei Namen haben wir noch, die wir schnell abarbeiten müssen. Alexander Nübel, Laie von Bayern München zum VfB Stuttgart. Interessant dabei, der Wechsel von Alexander Nübel zu Stuttgart hilft Stuttgart für die Tordifferenz aus Sicht der Player AI nicht. Das liegt vor allem daran, dass Fabian Bredlow im Tor deutlich stärker eingeschätzt wird als Nübel. Und daran ändert sich auch der Weggang von Florian Müller. Nichts, das ist mal wieder der überraschende Moment.
1: Finde ich auch tatsächlich überraschend, ist aber glaube ich am Ende trotzdem ein guter Transfer, weil ich trotzdem finde, dass Alexander Nübel auch so von, von seinem Typ, von seiner Persönlichkeit und auch von, von seinem Torwartspiel echt ein guter ist und einen guten Job macht. Ich bin echt gespannt, wie er in der Bundesliga umgeht, weil er jetzt ein bisschen auch mal weg vom Radar war. Seine ganze Geschichte damals auch auf Schalke, da musste er da auch ja durch den Stahlbad, wechselbar der Gefühle ich erinnere mich daran zurück bei dem Spiel in Köln, als ihm sogar Tränen dann äh, ja, unterlieben oder als er angefangen hatte zu weinen, als dann auf einmal die Schalke-Fans ihn äh, äh, rund gemacht haben nach seinem Wechsel zu den Bayern. Also der hat sich mittlerweile erholt, hat sich da gefestigt, ähm, findet auch den Wechsel in Richtung äh, Bundesliga sehr, sehr gut. Er hätte ja auch nach Leeds gehen können, das finde ich, find ich am Ende besser, dass er in der Bundesliga geblieben ist, um auch hier wieder im Fokus zu sein. Das finde ich jetzt wirklich eine sehr, sehr spannende Verpflichtung und ich bin echt gespannt, wie er sich da am Ende durchsetzen wird.
0: Ja, also muss ich auch sagen, ich habe total Bock auf ähm, Nübel bei Stuttgart. Ähm, schon alleine damit vorbei ist äh, die Geschichte mit Neuer und der zweite Mann und er will da nicht hin, solange Neuer da ist und so weiter. Jetzt kann er zeigen, was er kann und ähm, das ist, glaube ich, für Alexander Nübel super. Ähm, Lukas Toussaint, da sind wir bei Hertha und Union. Das reicht dir noch nicht? <lacht>
1: ja, das ist ja, also ich finde Toussaint schon auch natürlich gestandener Bundesligaspieler, kommt aber auch irgendwie, also ist schon der beste Spieler, glaube ich, auch in der vergangenen Saison bei, bei Hertha gewesen. Ähm, man kann ja auch immer, oder wahrscheinlich wird es auch so kommen. ne? Union ist dann wahrscheinlich der Verein, der am Ende dafür sorgen wird, dass genau der Spieler da zündet. Ich ähm, finde das eh so ein bisschen, habe ich manchmal das Gefühl, ich lebe in einer Videosimulation, wenn ich da bei Union und Berlin die Transfers sehe. Äh, die ziehen da Hertha auf einmal dem Toussaint ab. Äh, der Schwolo löst seinen Vertrag bei Hertha auf und unterschreibt äh, ein paar Minuten später bei Union Berlin. Also das sind so Transfers, wo man sich denkt, was zur Hölle wollen sie mit Schwolo und wie äh, passt das zusammen? Äh, am Ende wird es wahrscheinlich so kommen und der Schwolo wird auch da äh, wieder stärkt zurückgehen. Also irgendwie haben die da einen Zaubertrunk äh, in Köpenick. Ich weiß auch nicht, was sie da so richtig machen. Aber äh, Toussaint spannend, aber wie gesagt, er kommt halt auch äh, mit dem Makel abgestiegen zu sein mit mit Hertha und dann gleich Champions League. Also bin ich erstmal ein bisschen skeptisch.
0: Und sie können auch richtig gut verhandeln in äh, Köpenick. Äh, denn äh, ich glaube, 3 Millionen Euro war die Ablösesumme. Die faire Ablösesumme von der AI errechnet wäre 5,88 Millionen Euro gewesen. Also Hertha hätte teurer verkaufen können oder äh, Union hat eine Menge Geld eingespart. Ähm, Sei es drum. Und den letzten, den wir haben, Timo Baumgartel. Der kommt aus Eindhoven, ablösefrei zum FC Schalke. Ist ähm, ein guter Transfer, das kann ich schon mal sagen. Spielt auf demselben Niveau wie Yoshida, den Schalke ja ersetzen musste. Ähm, macht äh, Schalke besser. Tordifferenz plus 5,7. Also, äh, ich würde mal sagen, ein, ein ordentlicher Transfer.
1: Absolut. Also, finde ich, ist so ein bisschen wahrscheinlich der Königstransfer für Schalke und für die zweite Liga äh, wird, glaube ich, gleich ein Leader und ein Abwehrchef äh, auch sein. Also, das, finde ich, ist ein richtig, richtig guter Transfer. 27 Jahre alt, auch im perfekten Alter, vielleicht auch äh, selbst nochmal ein bisschen mehr Verantwortung zu übernehmen. Also, da hat Schalke echt einen richtig, richtig guten Job gemacht. Ähm, mhm. Ja, da bin ich, bin ich echt gespannt. Übrigens ganz interessant, ich habe äh, eben mitbekommen, äh, um äh, dass die dass die, dass die Schalker mit äh, einem neuen Sponsor auflaufen werden. Also Weltdienst ist äh, wieder vorne drauf auf auf dem Trikot und auf der Brust. Äh, ich glaube, da sind auch einige Schalker glücklich, weil das einfach zur Geschichte vom FC Schalke 04 einfach voll dazugehört. Also Baumgartel mit Weltdienst auf dem Trikot, das, ich glaube, das passt irgendwie zusammen bei Schalke.
0: Gibt es sonst noch einen äh, Deal der Woche, der schon bald ein großer Deal sein könnte? Hast du irgendwas Leuten hören, was wir irgendwo vielleicht noch nicht gesehen haben oder verpasst haben?
1: Ja, ich weiß jetzt nicht, ob es so am Ende ein, ein, ein großer Deal ist. Ähm, aber äh, Uros Racic ist ein ganz interessanter Spieler äh, aus, aus, aus Serbien, 1,93 groß. Ein Sechser, der äh, unter anderem äh, äh, mal bei Valencia äh, auch war, der äh, steht, so wie wir das mitbekommen haben, vor einem Wechsel zu, zu Werder Bremen das, das finde ich schon eine Sache, die am Ende, glaube ich, interessant wäre. Es gibt auch Gespräche oder Interesse äh, an äh, Nadim Amiri von, von Bayer Leverkusen, also auch Werder Bremen. Also äh, das, das könnten nochmal Transfers sein, die die ganz interessant werden, äh, auch mit Blick auf, auf Werder Bremen. Und ich glaube, dass da Werder schon noch was äh, was nötig hat und braucht. Wo ich wiederum ein bisschen skeptisch bin, ist der Transfer, wenn wir bei Werder Bremen bleiben, äh, Navigator, weil... Äh, das könnte so ein Manet 2.0 sein, am Anfang total gefeiert. Ähm, hat sich jetzt ja gleich auch zum, An zum Start hinweg äh, leider verletzt. Also da bin ich echt nochmal gespannt, in welche Richtung das da gehen wird.
0: Da werden wir natürlich demnächst wieder drüber reden. Ähm, für heute sind wir am Ende angekommen. Es war ähm, große Freude. Ich hoffe, dir hat Spaß gemacht, mal ähm, von zwei Seiten, würde ich mal sagen, Transfers zu beleuchten.
1: Total. Hat mir großen Spaß gemacht. Äh, fand das, wie gesagt, sehr, sehr interessant und äh, ich echt mal gucken, wird werde mal äh, öfter auf euch und auf dich zukommen, weil da wirklich ein paar spannende Geschichten dabei sind. Und äh, wie gesagt, so, so Nummern eben, die du oder ihr auch gesagt habt mit mit Bellingham, dass das gar nicht auf dem Papier wahrscheinlich so einen krassen Impact hat, der Abgang. Das ist wiederum auch wahrscheinlich eine Geschichte am Ende, die man vielleicht auch mal äh, bei uns machen und stricken könnte und bei uns auch im Sender vielleicht mal erzählen könnte oder auch bei uns bei sport1.de in der App. Also das sind, das, sind, das sind halt interessante Sachen und deswegen vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
0: Sehr gerne. Ähm, dir weiter viel Spaß äh, mit dem BVB, unterwegs mit dem BVB, äh, was die AI angeht, muss man sagen. Auch die Technik steht natürlich noch am Anfang. Es ist ein bisschen so wie damals, äh, als wir uns noch alle erinnern, als Google Maps erfunden worden ist. Ähm, man kam zwar von A nach B aber landete hin und wieder mal auch auf einem Feldweg und mittlerweile verlässt man sich komplett drauf und kriegt sogar Staus angesagt und ähnliches. Ich glaube, so ungefähr äh, da in der Entwicklung stehen wir auch gerade. Also da kommen noch ein paar spannende Sachen in der Entwicklung sicherlich auf uns zu. Das gibt es vielleicht bald schon in der neuen Folge Mike mit AI. Das war es auf jeden Fall äh, für heute. Patrick, Grüße in die USA und äh, dann sehen wir uns hoffentlich bald mal hier irgendwo in einem Stadion beim Bierchen beim Fußball gucken.
1: Definitiv, das machen wir. Vielen Dank euch. Macht's gut. Ciao, ciao.
0: Bis dann. Und ihr schreibt natürlich auch weiter, wenn ihr irgendwelche Transfers habt, die wir euch einordnen sollen oder so. Einfach bei Insta oder Ähnlichem einfach als PM schicken. Und dann gucken wir mal, was da geht. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören und auf bald. Tschüss, sagen Patrick Berger und Mike Nöcker für Fußball MML. Mike mit ah!